0: Shut up and sit down. Bienvenidos a un episodio más de Confesiones de dos Publicitarios y en esta ocasión tengo el gusto con Ulises Valencia. Ulises es fundador de... Eh, Grupo W y actualmente es director de, este, de Digital Invaders, eh, una de las escuelas a mi punto de vista más importantes este, en, en todo lo que tiene que ver con la comunicación y la publicidad y la tecnología digital. Igual, igual dije algo que no va, ahorita me va a corregir. Ulises, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Un gusto tenerte aquí.
1: Gracias, gracias por la invitación, Toño. Bien, muy bien, todo en orden afortunadamente.
0: <risa> ¡Qué bueno! ¿Cómo te ha ido ahorita en esta, en esta época, en estos, en estos días raros, en estos meses raros?
1: Ya, mira, ya, ya he pasado por tantas fases en la pandemia que, que me es difícil decir que, que no me he reencontrado. O sea, me perdí, me reencontré, ya me volví a perder, ya me volví a reencontrar varias veces. Ya pasé por todas las facetas, ¿no? Desde, desde el la resignación, hasta la felicidad y ya me pinté el pelo, ya subí de peso, ya me intenté dejar la barba, o sea, ya todo cabrón, o sea, es que estoy pasando por diferentes etapas, yo creo que estoy en, en, mi, en mi, podría ser mi serie de Breaking Bad <risa> mi, mi serie Breaking Fat ¿no? de, de, de subido de peso pero, pero bien, ¿eh? afortunadamente para, para luego los estándares que se ven de tanta gente pasándola muy mal. Afortunadamente he tenido mucha suerte, la
0: vida ha sido muy generosa conmigo y estoy muy bien. Qué bueno, me da muchísimo gusto. Oye, pues bueno, te platico, como escuchaste ahorita, es confesiones de dos publicitarios. Quiero hacer dos aclaraciones acá. Una, yo sé que tú siempre, siempre has dicho que no te consideras como tal publicista o publicitario, pero pute, déjame decirte que para, para los publicitarios te, seguramente eres un, un referente por todo lo que has hecho y que ahorita vamos a ir platicando, ¿no?
1: Pues, muchas gracias. Yo, y lo digo con, con mucho respeto. O sea, no estudié ni la carrera de, de publicidad ni, ni, ni soy experto en marketing. Eh, y casualmente me fui encontrando con, este, con esta industria, pero respeto mucho el gremio de los publicistas y, y son gente muy profesional dedicada a una industria que genera muchísimas cosas no solamente riquezas sino también muchas emociones y creo que en ese sentido quizás es donde pueda coincidir en, en términos de que me, que me habría encantado ser publicista de oficio, de carrera de espíritu, porque, porque creo que esto de provocar emociones y y detonar eh, cosas que la gente llegue a sentir es sin duda un, un privilegio eh, y, y trabajar con, con ese propósito me parece que debe ser algo maravilloso entonces no lo digo nunca ni con, ni con el afán de, de menospreciar al gremio ni mucho menos más bien creo que pues, es algo que me faltó
0: este, preparación para ejercerlo como debía no, pero aparte digo, imagínate, imagínate si no, si no querías o si no era intención todo lo que causaste por caso. Yo te tengo que confesar, por que voy a iniciar con esa parte. Yo ahora, ahora sí que yo fui súper fan de la fila de fans, carajo. ¿eh? Yo estaba vuelto loco, yo estaba voladísimo de cómo es posible que haya hecho con esto con Facebook y creo que les fue súper bien también, o sea, en, en términos de respuesta y en términos hasta de reconocimiento, ¿no? En términos de premios. Sí, fue una pieza interesante. La verdad es que, fíjate que fueron años de
1: retos distintos porque ese proyecto viene a ser de las primeras cosas que sucedían en Facebook y, y, y recuerdo que cuando en la agencia surge la idea, pues hubo de todo, ¿no? Así como que, eh, no creo que pase nada. Lo que, lo que regularmente sucede con estas ideas que son muy nuevas es que nos tienen muy pocos amigos, ¿no? Entonces hay que darles por, por lo menos el beneficio de la duda y que sucedan y ver qué pasa. Entonces, eh, esa, esa siempre fue como una filosofía de la agencia, el permitir que, pues, no sé, intentemos cosas que no hemos visto, a ver si eso nos detona en algo interesante. Y efectivamente este es un ejemplo de algo que, que sucedió un poco... Con,
0: con más bien con, con muy pocas manos de por medio, pero con muy buenos resultados. Exacto, es como decía Antoine Ego, ¿no? En, en Ratatouille, lo nuevo necesita amigos. Y, y creo que se fue dando con la fila de fans, digo, fue lo primero, y como tú mencionas, este, era, era muy difícil ver cosas en Facebook, porque es más, no, no sé, igual me equivoco, en, en, digamos, en la línea del tiempo, pero... Cuando leyó la fila, creo que no existían ni las, ni las páginas oficiales de Facebook para marcas. Es decir, entrabas creo que como amigo todavía, ¿no? Probablemente sí, no había no habían perfiles de marca. Lo sí ya había y era, esta,
1: era una de estas cosas, era una, una aplicación. Entonces, uh -huh. ya digamos que, que existía la aplicación y usamos el, pues esa capacidad que tenía como de... De, de liberar un poco los, las restricciones naturales de, de cualquier otro tipo de contenido en Facebook y, e insertar pues, este rich media interactivo que tenía esta capacidad ¿no? de tener usuarios reales haciendo una fila determinada para apoyar un artista, una causa. Porque luego la gente también, lo interesante es que cuando tienes una buena idea, o sea, una buena idea se puede medir también por cómo la gente se apodera de ella y, y te la arrebata y se vuelve cualquier otra cosa menos lo que tú habías pensado. Entonces esta fue una de ellas y de pronto había fila de fans para cosas que no eran eh, necesariamente el propósito por lo que habíamos creado. Recuerdo que había fila de fans para pues no sé, un restaurante, unas gorritas o cualquier cosa. Genial. Y eso hacía que, eso hablaba bien de la idea, ¿no? No solamente era para artistas y músicos, sino
0: era para, para cualquier cosa y la gente hacía fila para ello. Sí, exacto. Ahora sí que para los más nuevos que nos estén escuchando, por ahí voy a ver si, 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 si encuentro el caso todavía. Lo debo tener guardado en un disco duro, porque soy medio medio coleccionista <risa> de te lo juro, ¿eh? Te lo juro. Est estar en el video Ay, de Sí, 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 pero igual para que la pueda ver, pero básicamente la idea consistía en Facebook, cuando está, como tú lo mencionas, ya habían apps, entonces, este, Rexona, que en este, era, era Rexona Team, si no mal recuerdo, o, o no sé sí. si era Rexona normal, ándale, que iba más enfocado hacia, pues, hacia un target más juvenil, ¿no? Entonces, como los chicos, este, tú podías hacer, te pod tú eras una persona que tenías como un avatar y te podías formar en una fila de fans, y, pero cada quien iniciaba una nueva fila, ¿no? Es decir, yo soy fan de, no sé, este, de Metallica, de Justin Bieber, ¿eh? era así, de Britney Spears, de era, te lo encontrabas todo muy ecléctico, ¿no? Entonces, este, y tú te podías formar en una fila de así, a huevo, porque a mí me gusta, no sé, este, Madonna o a mí me gustan Los Ángeles Azules, ¿no? Sí llegó a ser un fenómeno en los inicios de esto de las redes sociales, ¿no? Hace bastante tiempo ya, de, Sí. no, y, que, y creo que si lo vemos así, no no fue tanto, fue hace que como 10 años, 11 años, ¿no? Y, pero, eso, pero pero ya con lo que ha avanzado la tecnología lo vemos lejísimos.
1: ¿sí? Lo que pasa es que el, el, los años internet son como los años perro, ¿no? Entonces 11 sí. años, 10 años, y estamos hablando de varias décadas en, en términos de hábitos del usuario y de experiencias y demás.
0: ¿Cómo inician ustedes el Grupo W? ¿Y por qué el Grupo W? Eso, eso siempre me pregunté. ¿Por qué la W? Este,
1: pues mira, empezamos en el 99 básicamente con la premisa de hacer lo que quisiéramos con los medios interactivos. Es decir, nuestra nuestro... Cuando, cuando decidimos formar W estamos trabajando en una compañía que hacía CD-ROMs que son estos compact disc que traían eh, desarrollos interactivos que corrían como software y siempre en la compañía donde estábamos siempre había el dilema de de qué es más importante que funcione bien o que se vea lindo entonces eh, para, para nosotros era muy importante la pantalla porque la pantalla hace que la gente hable de ello, lo recomiende, lo quiera seguir usando y ese, el efecto puede volverse algo muy grande. Porque funcionar, pues puede funcionar de mil formas, pero que se vea bien, que logre un impacto, que al final consiga provocar esta, estas emociones de las que hablábamos hace rato, pues ese es el propósito. Entonces, eh, tuvimos mucha, muchas discusiones con esa compañía que era tomada por básicamente muchos ingenieros. Y eso de alguna manera nos hizo entender que si traíamos un componente visual, audiovisual, experimental, tan sólido como la parte funcional, nos podía hacer eh, una compañía mucho más completa. Entonces eh, pensamos que darle prioridad al storytelling, al arte, al y a, en general a la creatividad, nos iba a dar un espacio que quizás este, podía ser apreciado por diferentes clientes y negocios, entonces, así empezó, cuando empezamos, nosotros estábamos viviendo en la Ciudad de México, y decidimos volver a Saltillo, yo soy de Torreón, pero estudié aquí en la universidad, entonces, mis padres vivían aquí en Saltillo, y parecía un lugar para arrancar, porque, porque era más barato, teníamos conocidos, y valía la pena intentarlo de esa forma, y así, hace 21 años, empezamos en casa de mi madre, eh, un par de computadoras y empezando a, a hacer demos, porque para ser un emprendedor, y tú lo sabes, en una ciudad como que no es la Ciudad de México, en un país centralizado como este, sí. uno tiene que empezar haciendo carrera y demostrando cosas quizás con sus propios recursos sin tener necesariamente proyectos. Entonces, así fue el arranque al inicio, eh, Originalmente el nombre era W Interactive Media, Ajá. lo cual era muy difícil de pronunciar y de recordar. Y entonces decidimos cambiar eso por algo que tuviera pues, asociación con el tema de tecnología y pues éramos dos güeyes. Entonces ponerle el dueto W no tenía, no, <risa> no era tan fonéticamente interesante. Entonces dijimos, pues bueno, tu grupo W suena un poco más grande, más ambiguo, puede ser un chingo de gente. Y sonaba bien, entonces se quedó el nombre, buscamos en internet el dominio y estaba disponible, y lo compré, entonces se quedó el nombre. Pero seguramente
0: crearon un storytelling a través de la W, del grupo ya me quedó claro, ¿no? Pero a través de la W y cosas, o sea, se, se fue, me imagino que ya al, al momento de ir presentar y ver prospectos, se iba generando toda una historia ahí, o se la generaron, ¿no? Pues Digamos que la, el nombre empezó a evocar cosas que es, es
1: al final de cuentas, el, la parte más importante del branding. ¿no? O sea, un buen nombre, un buen logo ayudan, pero al final la historia que vas construyendo con ese nombre y esa imagen es lo más importante y lo más sólido y lo más difícil de derrumbar eh, y de construir también. Entonces, de tener un buen nombre como este... Eh, respaldado por buenos desarrollos, por gente muy apasionada, por talento, además en una tierra inhóspita como el desierto del norte de México, pues te crea una historia a huevo, o sea, parece, parece una película de vaqueros, ¿no? es, es la gente del grupo W y viven en Saltillo y mucha gente ni siquiera sabía dónde está dónde ubicado Saltillo, había quienes pensaban que, era, que nos confundían con Hermosillo, Sonora y había otros que, ah no, además este, en, algunos en algún festival de Nueva York, la primera vez que ganamos el One Show, recuerdo que dijeron desde Saltillo, España y nosotros <risa> pues, no, de México cabrón. y este y, 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 era, y siempre daba lugar como a la anécdota no ¿y dónde está Saltillo? ¿y por qué están allá? y, y entonces la explicación el, la historia corta, larga, era pues eso, somos de allá, somos norteños y hay un chingo de ventajas, ¿no? entre ellas la carne asada, cabrón, que también pareciera mentira, pero es un ritual que fortalece y, y va volviéndose parte importante de, de las historias
0: de en torno a la creatividad. ¿no? Y, por ejemplo, digo, ah, eh, siguiendo con el tema de los inicios, ah, ¿empiezan empiezan este, el, el, a venderse ustedes como, como Grupo W? Este, ¿Empiezan a tocar puertas? ¿Cómo fue parte de ese crecimiento que, que empiezan a tener ustedes hasta llegar justo en, a, a tener clientes de talla internacional, no? Pues, eh,
1: en, en la estrategia más básica que te puedo sintetizar es que eh, buscábamos siempre que las piezas tuvieran potencial de quedarse en el portafolio. Eh, fuimos muy exigentes todo el tiempo con los proyectos y eso nos obligó siempre a hacer las cosas muy chingón y ese era como el hambre y el espíritu todo el tiempo. De hecho... La filosofía un poco era, si alguien nos contrata y nos paga 10 pesos, hagamos que el proyecto, el proyecto parezca que costó 20 pesos. Pues llega el siguiente cliente y dice, está muy chingón, ¿cuánto, cuánto cobraron por esto? 20 pesos. Pues va, wey, quiero uno igual. Y hacíamos algo que parecía de 40 pesos. Entonces siempre invertíamos mucho tiempo, mucha energía, mucha pasión en los proyectos. Y eso al final nos terminó construyendo un portafolio que, que excedía las expectativas, tanto locales como regionales, y luego se volvió a un tema de carácter nacional de manera muy automática. O sea, te hablo de que no tuvimos que hacer un esfuerzo por empezar a acceder a los mercados más allá de Saltillo, ¿no? de forma muy natural. Primero Monterrey, luego alguien en Ciudad de México y casi de manera inmediata el mercado internacional con la intención siempre de hacer cosas muy chingonas. Pues, o sea, ese era el, el único eje de trabajo. Güey. O sea, no, no creas que era, hagamos el mejor negocio posible o quiero trabajar con esa marca, tampoco. O sea, simplemente era de, hagamos algo bien chingón. O sea, ¿Sabes qué? Si era una motivación, era, era poder mostrar el trabajo en el mundo... Y que nos sintiéramos orgullosos de ello. Que la gente en el mundo apreciara el trabajo que, lo, que podíamos hacer acá. Y entonces ese, ese fue de alguna manera también el motivo por el cual competíamos en los festivales. E inscribíamos piezas en Nueva York o en Londres o en los festivales que de pronto... O sea, cuando, cuando hablábamos de esto aquí en Saltillo, la gente no sabía ni de qué diablos hablábamos. ¿no? O sea, real decir, ganamos, el, ganamos Clio, güey, era como... Eh, ¿A quién le importas, o sea, no, no es, no, no era Fuera de contexto, era, era una cosa hasta anecdótica, ¿no? Pero para nosotros era muy importante tener credenciales para poder acceder a amigos en el mundo. Yo, una de las cosas que más aprecio durante el tiempo que estuve haciendo la agencia es que tengo muchos amigos en muchas partes del mundo, a los cuales quiero muchísimo como como si fueran amigos míos de, de la universidad. ¿no? O sea, colegas, gente que respeto y con la cual pude comp competir y, y compartir cosas interesantes. Es probablemente de las, de las experiencias más preciadas en la vida de agencia. Y, y que te vieran con respeto y que te vieran con, con cariño, con el cariño que genera el, el saber que, que eres parte de una industria global. Eso, eso fue probablemente el, el combustible, por lo menos mío, más importante, el que, el que tuviéramos la oportunidad de, de hacer, a lo mejor para una marca local, como al principio pasó con, con el 21K, que es una carrera que se hace aquí en Saltillo, eh, que, que tuviera proyección nacional y luego que esto nos permitiera que nos hablara marcas como Bimbo o Nike en México. Eso, pues al final habla de que no importa quién sea tu cliente, si tú haces las cosas con cariño, esa es la única estrategia que te puede hacer
0: llegar lejos. ¿Cómo contagiar de esta pasión también a, a, a la gente con la que estás trabajando? ¿no? Donde seguramente cada persona era un mundo, cada quien tenía como pues a lo mejor sus objetivos centrados eh, ahí mismo o en otra parte. ¿Cómo contagiar a este equipo de toda esa pasión?
1: Mira, al final creo que hay una serie de filtros eh, de manera muy naturales que que se aplicaban, que un talento quería trabajar, ya sea seducido por, por esta filosofía o por los resultados de esta filosofía, es decir, premios y marcas, y que de pronto la gente los escribía y decía, güey, quiero ser parte del equipo. Ah, chingón, a ver, mándame lo que haces. Y de entrada tenía que haber eh, un... Debería, la pantalla debería ser brutalmente honesta no y decirnos si había, por lo menos, talento para traer a la mesa. Si ese primer filtro se superaba, el siguiente filtro era muy cabrón, que era 20 a saltillo, ¿no? Y que una persona de Ciudad de México quisiera abandonar la capital para venir a una ciudad como esta, dejando atrás prácticamente todo lo que significa normalidad para ellos, eh, era otro filtro. Mucha gente llegó a pasar por la agencia y duraba muy poco tiempo, por diferentes razones. ¿no? Yo, yo hacía la analogía un poco que la agencia era como un organismo, como un ser vivo, al cual de pronto se le podían trasplantar órganos. ¿no? De pronto llegaba un riñón y simplemente había o no compatibilidad. Había gente muy talentosa, muy buena, que era incompatible con el organismo. Y entonces salían... Eh, en poco tiempo porque por alguna razón no había no, no, no teníamos la misma forma de apreciar el día a día. Y no, y no solamente es el talento, estamos hablando de, de muchas más cosas que tienen que ver con sintonizarnos, ¿no? o sea, sintonizarte con, con alguien, encontrar una sintonía con alguien es probablemente uno de los, de los ingredientes creativos más importantes, eh, más allá de todo lo que cada quien en lo individual pueda traer, entonces, W fue un, un espacio donde la gente llegaba ahí con la intención de volverse muy bueno. Y cuando coincidías con esa filosofía, independientemente de todo, ¿no? Independientemente de que como independientes a veces te duele el tema dinero. O, sí. o en una ciudad como esta, aburrida, donde no hay tanto, tantas atracciones. O donde de pronto hay que trabajar a las horas porque, porque la calidad suprema y la competitividad global es el, la razón por la cual hacer las cosas y si un proyecto no va avanzando bien, más de una vez tirábamos las cosas y las volvíamos a empezar y eso significaba desvelarte porque, porque no, hay, no hay otras horas y, y, y no hay forma de recuperar el tiempo perdido de malas decisiones que, que no con horas de sueño cabe. entonces eh, si, si, si coincidías si, si estabas sintonizado con esa frecuencia pues era muy buena y muy valiosa tu participación pero en algún momento dado te parecía que era una chinga innecesaria o no tenía caso pelear el chingado perfil, eh, perdón pixel o, o el, el color no era o el audio no entraba en el segundo que le correspondía o el archivo era mucho más pesado de lo que debería y y si eso no te quitaba el sueño, pues a lo mejor no era razón suficiente para quedarte. Es, es ahí donde surge el, el siguiente milestone en la historia de la agencia, que es la escuela. Cuando empezó a haber este espíritu por quiero trabajar en W, quiero trabajar en W, y mucha gente venía como intentando ficharse por un equipo de fútbol, con, y, y que de hecho caímos mucho en esta trampa de contratar gente muy talentosa con altos sueldos en un perfil enorme y, y difícil de mantener con, con la naturaleza de una agencia independiente, tuvimos que buscar alternativas para, o para no ser el Real Madrid, ¿no? No puedes fichar a Cristiano Ronaldo cada dos años, cabrón. no lo puedes mantener eh, con sueldos eh, a los cuales habilletados no le vas a ganar nunca a una agencia de redes ¿no? transnacional. Entonces, creamos... Digital Invaders con la intención de, de fortalecer la industria y de que sirviera como una especie de semillero de talentos como fuerzas básicas. Entonces cambiamos el modelo del Real Madrid que compra jugadores hechos. Nos intentamos volver más bien como el Barça con la masía como, como escuela de talentos y como, como fuerzas básicas donde identificábamos a gente muy buena, que pudiera luego ser parte de la agencia. Entonces, ese, ese momento que sucede en 2009, me parece que es un cambio enorme en la cultura de la agencia, porque, porque ya no se trata de reclutar por, por trayectoria profesional, sino por talento, espíritu y ganas de aprender. Y entonces, esta escuela funcionó básicamente como un programa... De, de, de aprendizaje, de reclutamiento, del desarrollo de talento que duraba cuatro meses. Y en esos cuatro meses era una entrevista de trabajo todo el tiempo, porque tú veías a la gente con grandes portafolios y grandes capacidades, pero de pronto con ciertas actitudes que no necesariamente eran empáticas a la agencia. Y de pronto veías un talento que le faltaban herramientas y le faltaba desarrollo, pero tenía un espíritu muy adecuado y, y era tal cual, ¿no? Estar escauteando y viéndolos en acción y, y sometiendo a condiciones tanto de trabajo como, como entre ellos mismos. La cultura invader es muy exigente, este, bien interesante. Y entonces, verlos en acción nos permitía luego poder acceder a ellos en, en términos profesionales y ofrecerles algo para que se quedaran. Y así funcionó durante muchos años. Eh, mucha gente que estudió en Digital Invaders se quedaba a trabajar en W. Y eso fue este, un, un, una segunda gran etapa en mi historia eh, porque nos permitió dejar de, de, de pensar en de dónde vendrá el talento. Ya no podemos contratar de fuera. Eh, y nos ayudó a, a tener una cantera importante, con lo
0: cual eh, pues siempre valía la pena disponerlo. ¿no? tu percepción de, en, en el tema de la búsqueda de premios desde de hace 10 años para acá, o de cuando iniciaron hacia acá, ¿ha cambiado en algo? Eh, hay un momento donde es muy importante eh,
1: y, ese, y ese momento ya pasó. Hay un momento en el que le das una importancia desmedida y, y entonces pones mil excusas con tal de, de buscarlos. Eh, ese momento afortunadamente ya pasó y, y hoy no siento que le quite mérito tienen una importancia muy grande, sin embargo no deben de ser nunca el, la razón por la cual estar haciendo lo que estás haciendo eh, yo, yo me, me gustó mucho el mundo de los festivales por, porque ganarlos te daba esta visibilidad, pero también ganarlos te permitía acceder a una élite en la cual luego te volvías parte de los jurados. Y yo estuve de jurado en prácticamente todos. Y de verdad que hice muchos amigos y tengo muy buenas experiencias de estos jurados. Porque te, te abre la mente en muchos eh, ámbitos, ¿no? Te das cuenta de realidades distintas, tanto de industria de, como, como creativos, pero también de industria como consumidores. México es un país con una cultura en, y unos hábitos de, de usuario que se parecen en muchas cosas a culturas como Japón, pero que también tienes muchísimas diferencias con ellos. Entonces, es maravilloso darte cuenta de, de, del, del enorme planeta en el que vivimos y, y lograr colar tu idea y empatarla con la de otros, o por lo menos aprender de los contextos distintos que existen en todo el planeta, a mí me, me enriqueció muchísimo la perspectiva y creo que eso fue de las cosas que más aprendí y más eh, disfruté. Entonces, yo no le quito ningún mérito. Me gustan mucho los premios, los festivales. Hoy día todavía me asomo a ver qué ganó en el One Show porque aprendo de ello. Y porque aprendo no porque le vaya a vender a, a una marca a la siguiente campaña, sino porque aprendo de cómo el ser humano se ha ido sofisticando y ha ido cambiando las prioridades de comunicación de interacción de tecnología y cómo nos hemos ido reinventando como audiencia como creativos y eso a mí te juro que me alimenta entonces lo veo como algo sumamente valioso los premios porque son alimento
0: para la imaginación sí exacto eso, digo un poco yo lo veo Casi, casi como, digo, guardando las, las proporciones, pero es casi, casi como viajar, te cambia la perspectiva, empieces a ver cosas nuevas, ¿no? Yo, yo siempre incluso trato de decirle al, al equipo al equipo que, que igual este, con el cual trabajo, o incluso con los chicos en los que tengo oportunidad de dar clases, como si fuéramos futbolistas de la Liga Mexicana, ¿no? No por eso vas a dejar de ver el fútbol de España, no vas a dejar de ver el fútbol de Italia, no vas a dejar de ver el fútbol de, de, ¿cómo se llama? de Inglaterra, las ligas importantes, ¿no? O sea, no nos vamos a encuadrar nosotros en, no, 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 yo ya juego aquí en Primera División o en Primera A y, y me olvido de los demás, ¿no? Yo ya soy el fregón por estar aquí, ¿no? O sea, al, algo se puede aprender todo el tiempo, ¿no? Y con el tema de los, de los concursos, de los festivales, creo que, cre, creo que aprendes mucho de eso, de qué están haciendo otros también es inspirador hasta cierto punto. ¿no?
1: Totalmente. Y además, este, el, el entrar a competir, pues al final es ir a jugar un partido, cabrón, de pronto te van a meter cinco goles, pero también de pronto puedes este, sacar el empate contra Liverpool y en una de esas hasta ganar el Mundial de Clubes. Wey. Entonces está chingón. O sea, creo que, creo que en muchos sentidos es una, es una oportunidad de medirte, de mejorarte, de compararte y de hacer un mejor trabajo.
0: yo conocí la, la agencia, la que estaba, la de la, la alberca, eso me acuerdo clarísimo, porque estaba la alberca como en medio y todo alrededor las oficinas. Este, y, a, y, a, y arriba estaba el Olimpo, donde estaban los, los tapancos como ustedes. ¿no? no, bueno,
1: lo hizo lo hicieron unos amigos, uh -huh. artistas los dos. Sí. Bueno, uno, uno de ellos tiene o, o se dedicaba a la parte de la, del la, de la acero y el otro es un artista, es un pintor. Entonces eh, se pusieron, por alguna razón les pedimos que lo hicieran, la, pues la, el rediseño de, del espacio, y lo hicieron increíble. Es lo que pasa muchas veces. Fíjate que ahorita que, que decíamos que yo en realidad no soy publicista, eh, y hoy que estoy haciendo proyectos educativos tampoco tengo un antecedente pedagógico, pero sí creo mucho que, que en parte... El, el, la razón por la cual eh, puedes llegar a tener éxito sin tener un antecedente o no éxito, sino tener una propuesta distinta y por lo tanto interesante es que eres un outsider ¿no? y ser outsider te permite jugar con tus propias reglas porque no conoces las de, las de la industria y ser un outsider te da licencia a, a jugar un poco la carta de, de no sabía no sabía que no se podía ¿no? <risa> Y eso, y eso nos sucedió también con, con quienes decoraron y, y diseñaron el lugar. Compramos la casa y, le, y contratamos a un arquitecto así tradicional para que le fuera metiendo mano. Y la verdad es que no nos gustaba prácticamente nada de lo que estaba haciendo. Este, y paramos la obra y, de, y decidimos invitar a, a estos amigos. Y la verdad es que hicieron un trabajo increíble porque nunca habían hecho algo parecido justamente creo que el, el poder del outsider, de pronto lo, la voz de un outsider, de pronto la vemos relegada, o la ninguneamos, pero en realidad es, es que es bien valiosa, cabrón, porque es un punto de vista eh, distinto, es una perspectiva pocas veces considerada, es poco convencional, y además eh, termina siendo casi siempre interesante, ¿no? cuando tiene por lo menos los huevos de no tenerle miedo al ridículo y decir una mala pregunta o hacer una mala propuesta, ¡pam!, de pronto sucede algo súper notable, ¿tú? como en el caso
0: de la gente que nos decoró la oficina. Y hablando de este tema ahorita que estaba recordando del Ser Outsider, el propio Raji, digo, no sé si sabías tú, lo ves, es abogado el cabrón. Sí, ¿No? sí Raji... Raji fue un eh, personaje
1: detonante en la historia, y, e igualmente, ¿no? Venía de cualquier otro lado menos de, de la industria en la cual estaba ejerciendo, y eso también, justamente, tienes razón, Raji fue un outsider que fue increíblemente útil e inteligente en sus aportaciones, porque, porque siempre tratamos todas las cosas desde el territorio de, del. Pues yo creo que sí se puede, ¿no? Hay que intentarlo.
0: Y eso fue increíble. Ahora sí que lo, lo recordamos con bastante cariño. Sí era, un, era un canijo ahí muy, muy, muy inteligente. ¿Cómo, ¿Cómo lo conoces a él y cómo te lo llevas? Lo que pasa es que, mira, muchas, muchas redes, muchas
1: compañías se, se acercaron a, con la intención de, de, de comprar o participar, invertir en W. Y entre ellos estaba DDB. De hecho, DDB, cuando se mueve de su oficina que estaba en Lady Leib se llamaba esa calle, se mueve después a Montesurales. Montes Urales. Nosotros fuimos con Raúl y Raúl dijo: Mira, aquí ponemos la parte digital y no sé qué. Y, y, este, y estábamos muy cerca de concretar, al final no pasó nada. Pero en ese, en ese momento nos piden que, que los apoyemos con el sitio del, del semillero. Pues ahí, ahí conocimos a Raji. Y, y de inmediato hubo una empatía interesante. Después de, de hacer el sitio eh, de Internet del, del Semillero, que también fue muy premiado en los festivales, eh, nos pidió la Ibero, el Círculo Creativo creo, que trajéramos un, un speaker para una conferencia y organizamos lo que se llamó Digital Invaders, que fue digamos, el kickoff de la escuela trajimos uh -huh. a Reina Moto, de, de justamente de, de AKQA, de California, a dar una plática. Y ahí mi Raji me ayudó como, como parte de los los de de los primeros de las primeras actividades invaders a darle una recepción y un, un paseo por la vida nocturna de la Ciudad de México. Y mira que y... se la conocía. ¡Oh, bueno! <risa> <risa> un embajador, mi Raji.
0: Fuga adelantado al, al, ¿cómo se llama? Al Airbnb Experience. <risa> oh, bueno, caro. o sea, fue, fue realmente
1: un privilegio pasar. Yo creo que estuvo, estuvimos toda la noche este, en vela echando fiesta. O sea, fueron como cuatro noches seguidas. ¿Has visto esta película de los caifanes? Es una película de los 50, 60, mexicana. Eh, y, y yo creo que es una noche muy parecida, porque empezamos en la noche libre, luego fuimos a cenar un beat's, Luego fuimos a una fiesta en el departamento de alguien, en la Condesa. Después nos llevó a un after Terminamos en, en la azotea de alguien. Este, y, y fue una, una, una gran eh, aventura.
0: Organizada, obviamente, por mi querido Raj. Sí, sí, te digo, era un adelantado en el Airbnb Experience. <ríe> y aparte, había, había un catálogo, ¿no? O sea, desde, desde Barrios Bajos hasta, la, hasta seguramente lo más nice, que se, se conocía este canijo,
1: Sí, no, de hecho, este, justamente lo que tenía Raji era que, que en la misma noche podías ir, podías tener, te digo, cinco mundos distintos. Cara. Sí,
0: sí me tocó por ahí una, una que otra noche de mezcales con este canijo.
1: Oh, no, bueno. Eh, quiero, aprovechando tu, tu espacio, no, agradecerle eh, a Raji, como lo hice varias veces en persona eh, eh, su contribución enorme al proyecto Invader y del cual sigo recurriendo mucho a, a sus pláticas y conversaciones, a su memoria para tomar algunas decisiones entonces, donde quiera que esté mi queridísimo carnal Rubén Ruiz le mando un beso y un abrazo al y,
0: y, un, y un mezcal a su salud <risa> Un saludo también a donde quiera que esté el buen Raji también se le recuerda con bastante bastante cariño. Y creo que eso es como el, lo, lo mejor que, que se pudo haber llevado, ¿no? Como el recuerdo y, y esa parte de la historia. Porque así como te digo, a mí en su momento tuvo la oportunidad de ayudarme. Yo puedo decir que tuve la oportunidad de, de, de meterme en esta industria y seguramente muchísimas, pero muchísimas personas más que lo deben de recordar con bastante cariño, ¿no? Y, y prácticamente, bueno, regresando al tema ahí con, con Invaders y también con, con el Raji, el buen Raji, termina esta, esta, esta ¿cómo se llama? Pues esta empatía con, con la Ibero y, y a través de la conferencia y de ahí platican, me imagino. Sí, de ahí ya estábamos, ya habíamos platicado
1: el plan. Eh, ya se había Raji subido al tren y pues, básicamente ya que estábamos lanzando la escuela y nos llovieron aplicantes para entrar a la primera generación. Esto creo que fue por ahí de marzo y nuestra primera generación salió en, se, empezó en septiembre. Entonces, eh, durante esos meses llovían correos, la gente preguntando y reclutamos, elegimos de entre, de entre 100 portafolios aproximadamente a los primeros 15 invadidos uh -huh. Vino... Vino gente de todo el país, a la primera generación. Sí. Y muchos, de, algunos de ellos se quedaron trabajando en W. Y tengo eh, información de que algunos otros, eh, pues empezó a sucederle lo que luego le sucedió a muchos más, que es eh, empezar a trabajar para el mundo. ¿no? Se fueron a Dubai, a China, no, no. Eh, algunos otros se fueron a Australia. Hay invaders en Alemania, en... Inglaterra, están en Estados Unidos, por toda Sudamérica también. Y al final habla bien del, del propósito de la escuela, que era fortalecer, profesionalizar la industria interactiva. Y, y es una misión con la cual luego ya extendimos el programa a una etapa más seria, más universitaria, más profesional. Y hoy tenemos un par de licenciaturas, estamos trabajando en la producción de una maestría. Y. Digamos que al final el mismo espíritu envuelto y disponible en, en otros formatos, ¿no? Entonces, eh, ha, ha ido mutando el proyecto Invader, ha ido creciendo más que mutando, ha ido creciendo y manteniendo su espíritu inicial. Y seguimos conservando una foto de Raji en el muro de, de las generaciones, porque, porque la verdad es que yo le agradezco un montón de cosas, a Rubén, a Rubén Ruiz porque fue absolutamente generoso con el proyecto, fue un tipo que definió mucho de cómo debían hacerse las búsquedas de talento, la, las experiencias intensas, invaders y de alguna manera le dio forma a un espíritu que, que, que la agencia había forjado y con el cual habíamos vivido, pero lo, lo llevó a un público y a una serie de experiencias que no teníamos nosotros contempladas, ¿no?
0: Eh, es, también no era gratuito el tema de, de, de estar y pertenecer a digitalmente, y no me refiero a la parte monetaria como tal, sino había esa misma exigencia, bueno, te lo digo porque también conozco muchos amigos que estuvieron ahí, esta misma exigencia que tú de la que hablas y esta misma pasión y que también la encontraste seguramente con, con Raji, esta misma exigencia era aterrizada hacia, hacia los chicos, ¿no? porque era, era casi era casi, casi tener, no, no, no tal vez proyectos reales de la agencia, pero todos los proyectos que se dejaban eh, se, te, se trataban con la misma exigencia y con el mismo nivel que como si fuera un proyecto de la agencia, ¿no? Sí, quizás hasta un poco más, ¿eh? porque la agencia, la vida de la agencia tiene este,
1: muchas oportunidades creativas, pero también tiene muchas limitantes. O sea... Ahí al final tienes un, un comprador que es tu cliente que de pronto puede aplicar ese botón de pánico que dice pues este lo tienes que cambiar y punto por eh, más pelees y etcétera y que pudieras tener tu director Scott no para ti tu portafolio pero terminas entregándole lo que lo que cliente exige no ya en, en el último caso pero pero la escuela al contrario o sea en la escuela estás aquí para venir a equivocarte ¿no? Y no vienes aquí a hacer un trabajo safe. Entonces, esa, esa parte, esa es la del día a día. ¿no? O sea, si alguien trae en Invaders desde el día 1 al día de hoy una idea safe, se regresa a su casa. Porque no puedes venir a apostar por tu carrera creativa haciendo trabajo que podría comprarte cualquier cliente convencional para cualquier proyecto convencional porque estamos, en teoría, intentando crear una comunidad, una, una industria creativa, interactiva, que tenga muchas credenciales y muchos huevos. Y para eso, pues, hay que desafiar. Y lo primero que tienes que desafiar son tus propias lim limitaciones, tus, propias, eh, tus propios bloqueos creativos, donde dices, puta, es que esto nadie me lo va a comprar y nadie, nadie lo va a querer. Por eso hay que hacerlo, cabrón. Por eso mismo tienes que por, apostar por esas ideas que, que no cualquiera te compraría y que no cualquiera se atrevería a hacer. No significa eso que todo aquello que esté en esa en categoría de lo, de lo innombrable sea una buena idea. Pero si tu idea no, como dicen muchos publicistas, si tu idea no te da miedo, pues entonces tienes esa no es una idea. Aquí. Si tienes que traer algo, tienes que trabajar con algo que que por lo menos te signifique un reto, wey. un reto, un desafío, porque no sabes hacerlo o porque te preocupa lo que te regresen. Es decir, el feedback de la gente o porque, porque no sabes cómo lo va a tomar tu usuario. Entonces, si no está ese desafío adentro de tu idea, pues no tienes en realidad una idea. No es una idea. Tienes pues, cualquier cosa, ¿no? Un commodity creativo, pero no es una idea, porque una idea es una perspectiva nueva. Una idea es, es un componente que no se había escuchado, o por lo menos es, es una mezcla de cosas que suena interesante. Pero si no provoca nada, pues entonces vuelve a empezar. Y esa filosofía se ha mantenido en la escuela con mayor facilidad que en una vida de agencia, porque porque no hay un cliente al cual satisfacer. No hay un cliente que tenga una expectativa. Aquí se trabaja con el talento de la gente y se, de, se deconstruye el, la, el, el intelecto y la imaginación de personas que quieren aspirar a trabajar en una industria de ideas eh, que te puede comprar en cualquier parte del mundo. Entonces, para eso o sea, hay que ser mejor que el
0: promedio, o por lo menos diferente, más notable, y, por lo tanto, difícil de ignorar. Y se habla mucho, por ejemplo, de, y, y creo que yo me sumo un poquito ahí, pero me gustaría saber tu opinión al respecto. Se habla mucho de, de este tema de que cada vez este, eh, los chicos están como buscando o eh, queriendo trabajar en otro tipo de cosas. No hay, y hablo específicamente de la publicidad, no que puede variar un poquito en el tema digital, pero que casi nadie quiere seguir trabajando en publicidad, que hay una crisis de talento. Yo creo que a lo mejor el talento está yendo otro, hacia otros puntos, eh, pero incluso hasta en el tema de los famosos millennials de que puta, buscan, buscan este, bueno, que ahorita ya no son millennials ya están llegando otra nueva generación, ¿no? Pero que hay esta, no hay esta cultura del esfuerzo, si hay una cultura del beneficio, este, que me tienes que estar premiando por todos, ¿tú cómo has vivido estos cambios en estas generaciones ¿Y cómo, y cómo estás viendo y cómo lo estás llevando con este nuevo talento? ¿no? Mira, yo creo, yo creo que de pronto los hemos
1: eh, etiquetado de manera muy cruel y eso es normal porque las generaciones anteriores siempre descalifican a las nuevas y, y creo que nos está faltando también ser muy autocríticos. Creo que eh, las generaciones que, que cambian tanto de trabajo y buscan trabajar desde el paraíso que quieran, me, me siento, que, siento que las descalificamos porque no logramos entender que, que no les estamos proporcionando un componente fundamental en su vida que es darles un propósito. Y creo hoy que, que el, el propósito debería ser parte del paquete de prestaciones de un empleo. Es decir, ¿por qué te sientas? ¿Por qué vienes a, a, a esta empresa? ¿Por qué te enrollas en esta compañía para trabajar? en una industria, entre comillas, creativa, si te voy a pedir que hagas un post para una marca y para otra y para otra, y vas a administrar 10 cuentas y me vas a hacer un reporte de likes como si fueran monedas de Mario Bros, como si con eso compráramos algo, como si pudieras intercambiar un millón de likes por algo. Eh, y, y, y nos metimos en una dinámica donde no supimos darle un propósito a las cosas, y ante eso, las nuevas generaciones pues, prefieren pues, no estar contigo. ¿no? O sea, no, no hay una conexión emocional eh, porque para nosotros quizás no era tan importante tener un propósito. El propósito, como decíamos hace rato, es hacer lo que me gusta y hacerlo muy bien. Pero a lo mejor para las nuevas generaciones es de, a ver, ¿cómo estoy construyendo el planeta con este post? ¿Qué estoy haciendo por el resto de la humanidad? ¿cómo estoy mejorando el clima o derrumbando una, una, un paradigma o transformando eh, a la sociedad publicando tres veces para esta marca de galletas, ¿no? Por decir, o de chocolates o lo que sea? Sí. Creo que nos faltó darles un propósito y al no entender el valor que para ellos tiene esto, eh, decidimos descalificarlos y entonces creo que hoy han encontrado ellos un propósito diferente trabajando y viendo por sus propios intereses, como puede ser viajar o aprender o intercambiar con otras culturas cosas. Y eso al final eh, creo que es algo que eventualmente se volverá más y más normal. Hay un proyecto Invader que me gusta mucho, que está hecho por un par de egresados. No lo hicieron durante la escuela, lo hicieron cuando se graduaron que se llama Please No Money. Ellos con, con su talento se fueron a recorrer Europa, bueno, el mundo más bien. Sí. Y básicamente lo que hacían era trabajar diseño por comida. Entonces llegaban a una ciudad en Hungría y se quedaban a, a, a diseñar el menú del restaurante a cambio de alojamiento y comida durante dos semanas. Entonces así iban brincando de un lugar a otro y la gente les pedía, eh, los iba como creando la, la agenda y los contrataban después en, en España o en Suecia. O en, y ellos iban conociendo Europa sin recibir dinero, únicamente eh, el alojamiento y la comida. Y eso me parece que es bien interesante y es, y es, un, es un rompimiento con, con los valores eh, previos, ¿no? Donde la economía era el eje de todo. Aquí no, aquí es, me dejas hacer lo que me gusta, que es diseñar, me das de comer... Y con eso puedo conocer el mundo. Me pareció que es un ejemplo muy bueno de cómo los valores han cambiado y, y, que, y que puede seguir siendo muy operante. O sea, puede seguir siendo muy funcional y puede seguir siendo muy enriquecedor para todos. Entonces, creo que, que las nuevas generaciones tienen todo el derecho a buscar eh, las cosas que les satisfagan a ellos. Y creo que nos toca a nosotros como generaciones más antiguas aprender de eso que están buscando para hacerlo compatible con, los nuestros, con nuestros valores. ¿no? Para mí es muy importante, por ejemplo, que, que si busquen esta conexión con el planeta, con, con, con la humanidad, con cero prejuicios, eh, y me parece sumamente valioso lo que ellos hacen, eh, y encuentro muchas compatibilidades con hacer las cosas de manera eh, extraordinaria. Y ese es mi valor. Entonces, cuando, 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 hacemos cuando logramos la compatibilidad ahí, creo que no hay, no hay que concentrarnos en las diferencias, sino más bien en aquello que nos hace iguales. Entonces, eh, creo que me he encariñado mucho con los valores, no solamente de los millennials, sino de la gente que viene más joven, sí. porque coincido mucho con ellos y creo además que sería inútil pelearme contra algo que no puedo cambiar. Entonces, Aprendo muchísimo hoy de, de nuestras generaciones. La, la próxima que entra, que es en, en un par de semanas, a estudiar la licenciatura, tiene eh, 20 personas que tienen recién, están recién terminando la, la preparatoria, con lo cual tienen 17, 18 años. Pero también se está inscribiendo un colega de 40 años a estudiar esta licenciatura. Wow. Entonces, quiero ver este choque cultural, emocional, intelectual, lo que puede provocar. Si nos concentramos en las diferencias, pues te aseguro que no va a durar ni dos semanas. Sí. Pero si logramos concentrarnos en las coincidencias, estoy seguro que vamos a lograr hacer una generación eh, muy interesante de, de jóvenes y no tanto eh, de, de licenciados en creatividad tecnológica.
0: Oye, deberías hacer ahí un Truman Show, que <risa> <Lo grabando. risa>
1: Oye, estaría bueno, ¿verdad? Sí, estaría o sea, documentar sí. la experiencia, tienes razón.
0: Está muy buena la plática, de verdad, es una lástima porque esta plática, yo recuerdo que debíamos haberla tenido en Monterrey con unas chelas y unos mezcales Oye, a, a vas? en la mesa. Ibas a venir a recoger un premio también felicidades también por toda esta
1: Gracias. trayectoria eh, ya como independiente este, me da mucho gusto por ti por tu proyecto ¿Sí? y si íbamos a tener esta charla alrededor de algunas copas de champán celebrando ese premio tuyo que me da mucho gusto que, que hayas conseguido este año ya habrá oportunidad seguramente pero seguramente pero pues si sí, nos perdimos este año de ese privilegio
0: mira el próximo año nos vamos a Dubái no te preocupes
1: Oye, sí hay que ir, cabrón, ¿no? O sea, digo, no sé si, si, si te toca recoger otro premio, pero la excusa es pues ir a
0: recoger este. Te lo llevas, güey, y, y allá hacemos la ceremonia. Allá ya. hacemos la ceremonia. Ándale, güey, a huevo. No, fíjate que justo estaba pensando en eso, ¿eh? Yo sí tengo ganas de ir. Por supuesto que por supuesto que mucho de lo, lo, del objetivo también es ir a recoger uno allá, ¿no? Claro, claro. Claro, este, claro y, y platico todo el tiempo de eso con el equipo. O sea, el, el objetivo va para allá y... Desde el día que nos anunciaron ese premio, digo, hay, hay que empezar a trabajar en el, en el siguiente o en los siguientes, ¿no? No no paramos por ahí, pero sí, fíjate que justo estábamos viendo ahí el tema, irnos para allá, y pues claro, desde enero decimos nosotros: en enero hay que, hay que estar cazando vuelos, güey, en enero hay que cazar vuelos, güey, como para que estén a, a buena época, y por supuesto, güey, pues vamos, vamos, y, 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 a, y armamos el recorrido, el, 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 tour, el tour del Mezcal por allá, güey.
1: Oye, primero hay que cazar la vacuna, cabrón. No ya con la vacuna hacemos lo que quieran.
0: Ándale, sí, sí, sí. Es, es, eso va a ser, eso va a ser lo primero que esperemos que ya, ya por esas fechas esté pasando algo, porque digo, más o menos el evento es como por julio, güey. Ah, no, ya deberíamos estar sin duda haciendo otras cosas, ¿no? <risa> Ándale, y si, y si no, el, el alcohol nos lo tomamos, güey. No, no en, las, en las manos y en el estómago, güey. y en la bueno. cabeza. Oye, pues de verdad, muchísimas gracias, Ulises, por esta, por esta plática, que es buenísima, este, nos ayuda, eh, pues para mí, todos los que estamos escuchando muchísimo, tu experiencia, tu punto de vista, tu orientación es, es, es increíble platicar con, con gente como tú, este, y ya por último, eh, que sí me gusta siempre cerrar con esto, ya platicamos de los millennials, ya platicamos un poquito de estas nuevas generaciones, ¿Qué, ¿Qué consejo tú le podrías dar en general a estas nuevas generaciones que quieren, que piensan o que se están empezando a dedicar a, a, a digamos, a una rama publicitaria? No, no me gusta tampoco me llamarla como tal creativa porque es muy extensa, ¿no? Pero, digamos, en esta rama publicitaria, llámese desde el tema digital o llámese desde cualquier otro, a, otra arista ya en, en la parte publicitaria. ¿Qué consejo les podrías dejar a ellos? Uf, eh, um,
1: así ya como confesión, échale, mi consejo sería no busques, a ver, no busques, no quieras encontrar en la publicidad el único campo donde puedas vaciar tu creatividad, ok, eso diría. O sea, hoy, afortunadamente, Toño, hay tantos espacios, cabrón, para desarrollar la creatividad de manera, no sé si la palabra sea más productiva, uh -huh. pero sí con más propósito, Es Esa sí es la palabra. O sea, de pronto la publicidad adoleció de un propósito, güey. Y creo que es justamente esta crisis de la gente no quiere tanto involucrarse en la industria publicitaria porque hay propósitos por otros lados muy genuinos, güey muy sólidos y donde podemos intervenir a la sociedad y a la humanidad con un efecto mucho más importante porque porque los anuncios ya no son la única manera de, de de comunicarte masivamente ya hoy puedes crear una percepción con con una serie de televisión o puedes crear una opinión pública con un videojuego sí. <coughs> puedes inspirar a la gente eh, a través de un hashtag o puedes inspirar un cambio con, con una aplicación entonces ya no necesitamos a los objetivos de marketing uh -huh. o, o no es que no los necesitemos pero ya no son los únicos que existen para poder hacer que mi mente explote como creativo ¿no? entonces, yo, yo le diría a los talentos que que están pensando en la publicidad, que no, que no la vean como su único campo de acción. Hay muchísimos, muy buenos, igual o mejor, y este, diferentes sobre todo, este, y, y, y pueden encontrar eh, pasión ahí. Porque lo más chingón de un creativo es que, es como lo que decía John Lennon, ¿no? Yolanda no decía, dame, dame, una, dame un poco güey, te voy a hacer una canción. Porque es un músico. Un creativo tiene esta, esta oportunidad de no importa dónde estés, no importa en cuál rama de las industrias creativas te estés desenvolviendo, vas a tener una idea. Vas a querer tener ideas. Vas a buscar proponer perspectivas distintas. Y sea una serie de Netflix o un eh, videojuego, o lo que me digas va a haber oportunidad para ti porque básicamente eres una fuente de ideas.